0: não tem massa crítica hoje para formar um MEC realmente de qualidade em todas as suas secretarias e diretorias. queria fazer um apelo aqui para as famílias, pelo amor de Deus vão olhar o que, que seus filhos estão estudando, exijam das escolas que ensinem português de alto nível, matemática, tem que conseguir ler um livro de 200 páginas com um capítulo né? ler e ir até o fim, não estou dizendo que deveria ser aprovada pelo de morte isso é uma redação do Enem, a pessoa tem que poder expressar a sua solução, a opinião do aluno, não deveria jamais se avaliar.
1: O Paulo Freire merece o título de patrão da nossa educação? Não. No contraponto de hoje, eu recebo a doutora em Política Educacional pela Universidade de São Paulo, que ocupou, há dois anos, a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação. Ela é Ilona Betkerhazi, consultora de Política Educacional, que trabalhou por 10 anos na Fundação Lehmann e que nas pesquisas para o doutorado conheceu e avaliou o bem-sucedido caso do sistema de ensino do município de Sobral, no Ceará, líder nacional do IDEB o Índice de Avaliação Oficial da Qualidade da Educação Básica. Eu sou Bruno Magalhães e assim como eu logo percebi, vocês também perceberão que com ela o sim é sim e o não é não. Ilona, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada pelo convite. Vamos lá.
1: Vamos lá. Você ocupou por 111 dias a Secretaria de Educação Básica. Há dois anos. E você disse, enquanto estava lá, que percebia que o MEC não trabalhava para o presidente Bolsonaro. E depois que saiu, você chegou a dizer, numa entrevista de modo informal, é, o seguinte, que você tinha pena de um governo que, naquela ocasião, era a sua percepção, que iria conseguir entregar pouco na educação, porque tinha muito vagão zoado nesse trenzão. <risos> Queria entender o que você quis dizer com isso, e se sua percepção mudou desde então?
0: É, mudou muito pouco, começando pelo fim, mudou muito pouco, porque é o seguinte, a área de educação é provavelmente a área mais difícil de se modernizar no Brasil, modernizar no sentido daquilo que eu acredito que deva ser educação formal, que pode ser educação dentro da escola, ou dentro da casa, ou dentro da universidade, que é aquela que liberta a pessoa, o indivíduo, por meio do conhecimento, da capacidade de entender o mundo, de se posicionar no mundo, de trabalhar, né, de contribuir. Então, é, a educação efetiva e eficaz é a que consegue fazer isso. A nossa não consegue e nunca conseguiu para todos. Né? Nós já tivemos uma educação de qualidade para elite, é, mas não é, para toda a população.
1: Já tivemos quando?
0: No, no, no século passado, né? e, por exemplo, eu, eu achei um livro, é, um livro de idade da minha avó, que nasceu no começo do século passado, é, com textos para a quarta série, né? para o aluno de, de, antes de, do fim do fundamental, que um aluno de ensino médio hoje provavelmente não lê, provavelmente não lê, nem de escola de elite, talvez uma escola de elite leia no, no, no fundamental 2, né? que é os alunos bem mais velhos por questões de vocabulário, de construção de frases, etc. Então, a gente já teve, né? olha, minha mãe também, Então a gente já teve, para a elite, uma educação de qualidade, nunca para a população como um todo. E hoje, o, o nível de qualidade puxou tão, tão, tão para baixo, é, que, é, que nem elite mais tem essa, essa educação de alta qualidade, no sentido de saber interpretar textos complexos, ter um conhecimento profundo da matemática, que assim você consegue interpretar o mundo, então o sistema foi todo o pouco que existia foi todo carcomedo por dentro, você não tem massa crítica hoje para formar um MEC realmente de qualidade em todas as suas secretarias e diretorias, tem alguns polos, né? eu sempre cito o polo da Secretaria de Alfabetização é, lá do MEC, que é conduzido pelo professor Carlos Nardalim que está conseguindo fazer um trabalho excepcional de padrão internacional, muito pouco conhecido, muito pouco reportado, porque, enfim, a grande imprensa não interessa divulgar esse tipo de ação, mas é pela primeira vez é, na história do Brasil, até porque mesmo quando existia educação de qualidade para uma elite, a gente não tinha incorporação da ciência cognitiva, né, que analisa como é que as pessoas aprendem a partir do cérebro, Isso é uma, são, são pesquisas recentes, das últimas três décadas. Então, esse... Essa, a Secretaria de Alfabetização incorporou é, o que tem de mais recente de ciência cognitiva para os seus programas e ações, né, então eu digo com segurança que é a primeira vez no Brasil que a gente tem programas de tão boa qualidade para a alfabetização, mas isso infelizmente é, não, não se reflete, é, por exemplo, na Secretaria de Educação Básica, que é a, do, do MEC, uma secretaria grande, com interesse para a educação básica, então para a educação básica é a maior é, secretaria é, e que, tem, e que form, formaria né, ou daria uma contribuição do governo federal para formar é, os alunos mais jovens, né, que é a base da sociedade para depois ir para o ensino superior ou para as médias, etc. Então, não há massa crítica, a resposta mais objetiva a essa questão de do, do vagão zoado é porque as, os cargos estão lá ocupados, as pessoas estão lá trabalhando, mas com capacidade para produzir programas, normativas, enfim, fazer o trabalho que o Ministério da Educação precisa fazer, você não tem a massa crítica que consiga tocar o Ministério da Educação como eu, eu acredito que o presidente Bolsonaro ah, deseja ou aquilo que ele manifestou é, ao longo da sua vida e inclusive na, é, na gestão, na né, preocupação dele com a alfabetização em si e com a melhoria do Brasil no PISA, que é uma, uma forma de você dizer que o Brasil precisa alcançar padrões internacionais. Então, eu não vejo isso acontecendo no MEC, é muito difícil, lá mesmo eu dentro da secretaria, com algum poder de comando, mesmo era muito difícil até para montar a equipe. Mesmo quando eu achava uma pessoa, houve questões que dificultaram eu trazer gente para dentro, por questões internas, né? a máquina é, trabalha contra, em muitos casos. Mas eu acho que da minha saída para cá, melhorou bastante. Né? mas ainda assim, o MEC poderia ter feito mais coisa.
1: Nós vamos voltar a falar sobre o MEC, eu queria entender como é que você foi parar no ramo da educação.
0: Olha, foi um certo acaso combinado com a minha vontade, né? eu quando fui fazer vestibular, eu quis fazer pedagogia, minha mãe me dissuadiu, porque ela falou assim, isso aí é profissão, te espera marido, não sei o que, não sei o que lá, não faço isso não. Te espera marido? É. <risos> e mas eu tinha essa... Essa, esse desejo, assim, digamos assim, de servir a população, né? tinha essa vontade, mas eu realmente só comecei a trabalhar educa com, com educação quando eu fui para a Fundação Estudar, em 96. Fundação Estudar é uma fundação é, patrocinada por empresários, né? principalmente o Jorge Paulo Leman, o, os, os dois sócios principais dele, Carlos Alberto Cicupira e Marcel Telles que concede bolsas de estudos para... para uh, potenciais jovens, né? Uh, jovens profissionais estão fazendo MBA, principalmente, agora ampliou um pouco, mas que vão estudar fora é, e que são realmente potenciais, a pessoa que, que tem uma boa educação no Brasil e que sai para fazer uma pós-graduação fora, no fundo é a formação da elite brasileira. né? Então, era era esse o objetivo conceder essas bolsas para contribuir para a formação de uma elite é, uma elite intelectual brasileira com o poder, né? acho que, é claro para todo mundo que você você ao, ao prover essas bolsas você acaba é, tendo o que a gente chamava né? De, até internamente de golden é, address book né? uma agenda de telefones dourada com, de pessoas influentes e se, o que se mostrou verdadeiro, né? muitas dessas pessoas ocupam é, cargos proeminentes em, em vários setores da brasileiros e até internacionalmente. Então, eu, em 96, eu fui trabalhar na Fundação Estudar, depois em 99, um, do, um desses sócios, o né, Marcel Telles, criou a sua própria Fundação, porque ele tinha um certo assim, desconforto, que a Fundação Estudar dava bolsa para gente que não precisava, e ele queria dar bolsa para gente que precisava, então, aí eu entrei mais, digamos assim, dentro da sala de aula, né, em 99... E aí, em 2000, final de 2001, ou início de 2002, mais ou menos, aí o próprio Jorge Paulo quis fazer uma fundação que era só dele, né? não era com os outros sócios, para é, melhorar a qualidade da educação brasileira. Então, havia esse desejo de melhorar a qualidade é, da educação brasileira que depois, aos poucos, foi se transformando em outras ações. né? Assim, A questão do poder aí ficou, começou... Né? se desenvolver, né? porque se você começa a trabalhar com educação, você começa a ver oportunidades também de exercício de poder. Né? No fundo, todo mundo vê isso. né? É, você acaba controlando a mente das pessoas, né? como, controlando como as pessoas pensam. Então, é, aí, o desejo de melhorar a qualidade de educação foi se transformando mais numa ação... É, de, de muito de lobby, né? de, de mudar as políticas públicas, etc. E aí a gente se desentendeu e eu acabei tomando outro rumo. Né? você
1: tinha uma resistência inicial a trabalhar dentro do poder público e você venceu essa resistência quando aceitou o convite para assumir a secretaria. Como é que foi isso?
0: Foi olhar para o quadro, o quadro ficou claro para mim no, no começo da pandemia, porque eu sempre fui dizendo não, né? Eu já tinha recebido outras indicações, não convites formais, mas outras indicações para trabalhar no governo Bolsonaro. E quando eu vi a armação que vinha para derrubar o governo, eu falei, gente, eu vou fazer alguma coisa. E sinalizei que eu poderia ir para o governo e fui.
1: Pela sua experiência, é, não só no MEC, mas também no MEC, qual que é o maior problema da educação brasileira do ponto de vista do poder público como gestor e Criador de Políticas Públicas é, eu vou dar duas opções, talvez haja mais aí, é a falta de material humano qualificado, ou seja, uma certa incompetência das pessoas, ou é um certo viés, algum interesse desviado que impede que as pessoas trilhem o caminho, o caminho correto, o caminho adequado?
0: São os dois combinados. né você tem uma ação deliberada de carcomer o sistema por dentro e aí isso carcomeu a capacidade profissional de todo o setor, né? é, então, e, e tem uma outra questão também que é a falta de cultura da elite brasileira de, de, com a preocupação do, do conhecimento das, das próximas gerações da própria elite, né? isso Havia, né, quando a gente pensa, sei lá, como você tem o caso da minha avó, né, havia antigamente uma preocupação com uma cultura sólida que desse às pessoas capacidade até de dominar o, né, o, o poder, etc. Então, havia realmente dentro da elite essa, essa preocupação, que foi sendo também carcomida, porque a elite, de certa maneira, puxava para cima o sistema de alguma forma. Hoje, nem esse drive a gente tem. Né? Então, eu, eu estou acompanhando escolas de elite, algumas totalmente nas trevas, achando o máximo, o politicamente correto como a, a principal matéria-prima de, de, de trabalho pedagógico dentro das escolas, mas já algumas escolas acordando e dizendo, meu Deus do céu, agora para onde que a gente vai? Né? O livro didático é um problema seríssimo, porque o livro didático ele é central na sala de aula, principalmente no Brasil, principalmente no... Num, num contexto em que os profissionais têm baixíssima qualidade na sua formação inicial e continuada. Então, o livro didático de qualidade, ele puxa o sistema para cima. Essa foi a estratégia de vários países desenvolvidos que conseguiram melhorar os seus resultados. Né? Estabeleceram um currículo, isso começou lá principalmente com países asiáticos que estabeleceram currículos muito claros e muito ambiciosos, estava claro para eles que não tinha é, formação, né? quer dizer, os professores não tinham formação para acompanhar aquele, aquele movimento curricular, então os livros didáticos feitos por uma elite, digamos assim, que conhecia, né? sabia como ensinar, foram para a sala de aula, e esses próprios livros didáticos servem como formação, num primeiro momento. Essa estratégia ela, ela é comum a vários países envolvidos, né? É, e também não estão desenvolvidos. Cuba também usou essa estratégia. Eles sabiam, por exemplo, Cuba tinha um sistema de, de videotape em sala de aula. Né? Eles queriam alfabetizar a população inteira, não tinha professor para fazer esse processo de alfabetização de forma competente, uma alfabetização e, e decorrências, né? é para uma educação elementar, pelo menos, e eles levaram com o com um cassete para dentro da sala de aula. Então, num primeiro momento em que você quer dar um salto o livro didático é essencial. E o livro didático no Brasil é uma catástrofe. Houve... Uma das coisas que a gente conseguiu fazer no MEC foi melhorar a qualidade de dois editais, de pré-escola e de Fundamental 1. Mas o resto...
1: Teve bons resultados? Já é possível aferir isso?
0: não dá para ver. Não dá para ver, porque os livros da educação infantil estão entrando no mercado agora. Fundamental 1 entra no um, um ano que vem. Não, ela, enfim entram para o mercado editorial normal, né? então, eles entram é, em sequência. Né? Então, entram primeiro para as escolas públicas e depois as editoras replicam para o mercado comum, mas estão entrando no mercado agora, entre esse ano e o próximo.
1: Fala um pouco sobre o caso Sobral, município do Ceará, que despontou aí com índices elevados no, no IDEB. Né? Ele, ele esteve em algum momento em milésimo, tricentésimo, sextagésimo, sexto, <risos> E chegou em primeiro lugar, não sei se ainda hoje está, mas por vários anos ficou em primeiro lugar nesse índice tão, tão importante para a educação brasileira. Você contribuiu de algum modo para isso? Não sei em que ponto você entrou nesse processo aí, você ajudou a fazer o currículo das escolas, alguma coisa assim, e estudou isso no seu doutorado. Pergunta é, quem que é o pai dessa criança?
0: Não sou eu, não tem nada sei, que ver com sucesso. Sim, não, eu vou, sim, eu vou eu contar. Sei que não é, mas você teve é. uma
1: intervençãozinha lá. É,
0: é eu, vou, eu vou contar um pouco da história da minha tese no um doutorado é, para explicar como é que eu cheguei lá, né? É, eu estudo eficácia escolar. É, existe um, um, uma, uma linha de, de estudo, né? Uma linha teórica e prática, né? De estudo de campo também, aliás, principalmente começou com o estudo de campo que chama de eficácia escolar. Essa linha é dos anos 70, mais ou menos, tá? Aqui no Brasil, essa linha foi atacada de tal forma pela esquerda que ela nem prosperou no Brasil, tá? Então, eu comecei a estudar, esse era o foco do meu projeto de doutorado, eu ia fazer uma análise de comparação é, entre o Brasil, políticas públicas que um, contribuem para a eficácia escolar, ou seja, aquela escola que educa todo mundo num nível alto, né? É, eu ia comparar alguns países, Brasil e alguns países. Assim que eu comecei o doutorado, então, em 2014, é... Sobral já estava no topo das paradas de sucesso educacionais de DEB, né? Então, não tem nada que ver com isso. Só que aí, em 2015, eu fui convidada para escrever o um novo currículo, convidada para fazer parte da equipe para escrever o um novo currículo de Sobral. Quando eu cheguei em Sobral que eu achava, eu também era do grupo, que achava que ali tinha alguma coisa de esquisito. É um atrito, né? né? Já vou explicar, não é. <risos> é, Eu fiquei abismada, eu falei, isso aqui é eficácia escolar materializada na realidade da pobreza brasileira, eu tenho que estudar esse caso, tá? Eu até abro um parêntese, porque quando eu anunciei no meu grupo de pesquisa na USP, então foi, já não foi fácil me aceitar eu, né? Euzinha aqui, lá na USP, né? Quando eu anunciei para o grupo é, de pesquisa, né, que a gente faz parte quando entra no doutorado, que eu ia estudar o caso Sobral, eles quase me mataram. Porque Sobral era tido como um caso, é, digamos assim, neoliberal. Eficientista né? demais, é, 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 gerencialista, essas coisas assim. Né? Esses nomes que hoje em dia virou negacionista, nazista, etc. Mas naquela época ainda estava no neoliberal e no, no, no gerencialista, né? E eu fui super atacada, né, pelo grupo, eu falei, não, mas eu estava firme, eu falei, gente, eu acho um caso, eu estudo isso, aí eu acho um caso no Brasil, em contexto de pobreza, não vou estudar, é óbvio que eu vou estudar. E aí depois ninguém me atrapalhou, não tive nenhum problema com o meu orientador em relação a isso, nem nada. Então quando eu cheguei lá, é, eu fui tentar entender, a então, minha pergunta de pesquisa, assim, o que é que levou Sobral a esse sucesso e se isso é replicável? Né? Então, o que levou, assim, a principal decisão que faz a maior diferença é eles terem, são duas coisas combinadas, sozinho fica difícil, mas uma decisão política e moral, eu acho que essas coisas combinadas também precisam ser muito bem explicitadas, de que todos os alunos da rede tinham que ser alfabetizados e alfabetizados aos seis anos, lembrando que naquela época, em 2000, quando essa decisão foi tomada, é, nem tinha, a escola começava aos sete anos, então eles criaram um ano anterior para alfabetizar, para preparar as crianças para quando chegasse, nos sete anos, já estivessem prontas para ler. Né? É, essa decisão, toma, ela em si, ela é ótima, mas se ela não vier acompanhada da técnica correta, você não chega lá. Quando a Prefeitura de Sobral, né? quando o prefeito e o secretário de educação foram procurar quem os ajudaria a resolver essa questão do analfabetismo gerado dentro da escola, eles por acaso encontraram um professor que estava estudando, estava, digamos assim, atualizado com os estudos de alfabetização, utilizando o método fônico, utilizando o conhecimento do alfabeto, ou seja, uma alfabetização estruturada, onde o aluno... Para começar, para deslanchar, para ficar autônomo na alfabetização, precisa de um treino, né? Que é o que o, o, os detratores desse método dizem que é formar robozinho. Então, no começo da alfabetização, você precisa de um treino muito estruturado, mas isso dura poucas semanas, depois o aluno deslancha, né? E então, essa combinação da decisão moral de alfabetizar, que o Brasil ainda não tem, né? Nos seus instrumentos institucionalizados, né? Com o método correto, que o Brasil até já tem, pelas ações da CEALF, né, principalmente, é, isso, pois os alunos foram alfabetizados rapidamente. Né. Aí, por cima, veio o bônus, que era o que... É, o método não era obrigatório, quando, quando ele, ele entrou né, na, na rede. Mas, como tinha o bônus, e o bônus era muito bem desenhado, aí os professores, que ganharam, conseguiram alfabetizar todo mundo, Eu ganharam o bônus... Macio. Bônus financeiro, social e bem desenhado, né? não, não, só o bônus, né? precisa do desenho para o bônus ser é efetivo em termos de mudar a atitude, é, então aí quem não recebeu, né? quem não conseguiu alfabeto, falou: não, peraí colega, como que você fez? Né? E aí o método se expandiu para todo, uh, todo município, e a forma como as pessoas trabalham na rede, que isso é muito pouco dito, né assim, é uma rede encantadora para quem estuda é, gestão escolar e efetividade escolar. A rede de lá. A rede de Sobral. É, porque é, é, um, é um clima de colaboração. Então, o bônus não pune quando a pessoa não consegue chegar nas metas, ela não é punida, ela é ajudada, se desperta na rede um processo de ajuda, de colaboração, fora a competência que foi criada lá dentro. Né? Eles têm instrumentos de avaliação dos alunos que começam lá na pré-escola, é, super competentes. Né? Então, é uma rede realmente encantadora de se conhecer por perto, né? de perto, com os olhos, conviver com as pessoas e tal, porque ali tem um compromisso moral com a libertação dos alunos pelo, pela educação, né, eles conseguiram fazer isso para quase todo o Estado, o Estado do Ceará realmente é o Estado que tem a maior eficácia escolar no Brasil, não adianta, é uma questão política, partidária, etc., não adianta, assim, olha, pega as bases de dados, olha os dados, não há como escapar, o Ceará é o Estado de maior eficácia escolar no Brasil, né, Dá para passar isso para todos os estados? Dá. A gente poderia ter feito isso lá quando fez o Plano Nacional de Educação, por exemplo, é, que é uma lei de 2014, que serve para guiar, digamos assim, né, tem, tem 20 metas é, para dar um norte para todos os, os estados e municípios, colocando a alfabetização aos seis anos. A gente decidiu, dentro do Congresso Nacional, não fazer isso. isso. É foi uma decisão lá dentro, por quê? Porque as forças da não educação são extremamente poderosas no nosso legislativo federal, nos estaduais supõe que também. Né? Então, essa, a, o desenho da lei, ele, a lei é mandada pelo executivo, né? o Ministério da Educação manda a proposição para o legislativo, o legislativo detalha, etc. As forças que atuam no legislativo tomaram a decisão de que a, os alunos têm que estar alfabetizados até o terceiro ano de ensino fundamental, que daí já foi, né?
1: Mas na, naquela ocasião, na época em que você defendeu a sua tese, me parece que a sua conclusão era um pouco mais pessimista, de que não era possível Sim. sobralizar o Brasil. Foi, que, por foi. Quê? Por quê?
0: Foi porque o custo político para tomar esta decisão de alfabetizar os vocês... seis é anos, que eu estou relatando a questão ah, perfeito. do...
1: perfeito. Então, tecnicamente é viável porque ser humano é ser humano. Mas, Sim.
0: no contexto brasileiro, você... Os brasileiros têm capacidade cerebral, e por isso que o sobral é tão importante, num contexto de pobreza, onde você não acha que você vai encontrar todo mundo alfabetizado logo no início da, do, da educação fundamental, do ensino fundamental, você encontra. Então é uma prova, né? porque não dá para a gente pegar e testar o cognitivo de todos os brasileiros, então é uma prova que estatisticamente a inteligência distribuída para as pessoas de, dessa idade no mundo todo, ela também se distribui aqui no Brasil, então não é uma incapacidade do brasileiro de ser alfabetizado aos seis anos, aos cinco ou 6 anos até os quatro. Né? não é um problema do, genético, né? ou do contexto, do ar, da água que a gente bebe, é uma decisão moral que não acontece e na minha tese eu cito o caso da, da tramitação do plano nacional de educação como esse exemplo de que a política vai contra o interesse do aluno no Brasil né? A, a minha, o meu argumento era não é possível sobralizar, e aí na minha banca foi engraçado, porque tinha uma, uma professora muito sênior, que, que foi tipo uma espécie de coorientadora orientadora informal da minha tese, ela falou, não Ilona, corrija a sua conclusão, depende, e eu nunca imaginei naquela época que ia ter um presidente né, que ia autorizar digamos assim, ou dar uma, uma força política dentro do Ministério da Educação para que a gente tivesse uma secretaria de alfabetização que desenhasse uma política nacional de alfabetização como é que foi desenhada. Então, eu nem conhecia o professor Carlos Nadalim. Quando eu li, né, porque naquela época eu comentava sobre política educacional na CBM, né, eu tinha obrigação de ler as normativas todas. Quando eu li a política, eu falei, meu Deus, vai sobralizar. Eu fiquei... E eu, eu realmente foi uma coisa que me deixou extremamente animada. De fato, o desenho da política está sendo religiosamente respeitado em termos técnicos, né? Do, do que é necessário fazer para alfabetizar todo mundo. A questão é que na nossa constituição, o governo federal ele é indutor de política pública. Ele não obriga. O estado e o município faz só se quiser.
1: Entendi. Então esse, esse plano que deve ser um decreto é isso?
0: O, o plano é um decreto, é.
1: Ele, ele prevê, então, esse adiantamento da alfabetização? Mas não, não é, não é vinculante adiantamento,
0: eles... é o mundo inteiro sim, ensina. Sim,
1: sim, pois okay. é, mas no Brasil, hoje, na prática, não é assim, né? Não, não é assim.
0: É para quem pode pagar, né? É para famílias, pelo menos, isso sobrou na elite, né? Saber que quando entra na escola, rapidinho, tem que aprender a ler.
1: O ponto é que ele não é vinculante, né? Não. Você, quando conta a história de Sobral com mais detalhes, você relata a história de pessoas responsáveis por essa política que estudaram no mesmo colégio, um colégio católico, etc. E você chega a dizer que é, o importante ali, um dos pontos importantes é um conjunto de crenças que estimula as pessoas a adotar o que tem que se ser adotado. Se você contar só isso, sem mostrar o caso Sobral, as pessoas vão dizer que é uma certa ingenuidade. Há um conjunto de crenças que vai dar certo, mas o caso Sobral está aí para provar que, bom, faz sentido. né Mas eu ainda não estou convencido. Além desse conjunto de crenças e a vontade de fazer, o que aconteceu lá que levou a esse resultado extraordinário?
0: Só uma questão. Conjunto de crença é um arcabouço teórico que explica a política pública, né a manutenção, a sustentabilidade de política pública.
1: Não é só uma, uma crença de que temos que fazer o que é certo. É uma crença já
0: você tem que saber que o que, que tem que fazer. Que, tá. Então, primeiro você tem, que, você tem que ter um compromisso moral, e isso, isso também eu digo na minha tese, né? você tem que ter um compromisso moral de que o pobre, o aluno que vai para a escola de sandália havaiana, né? que, que tem na escola assim, uma, uma referência é, completamente diferente da sua casa, né? que aquele aluno vai aprender a ler, ele tem tanta capacidade tanto o direito de aprender a ler aos seis anos, quanto o seu próprio filho. Esse compromisso moral é, eu não sei dizer se ele é raro nos professores brasileiros, porque acho que quando a pessoa decide ser professor, esse compromisso talvez esteja dentro dela. E eu imagino que esteja dentro da maioria. Mas o sistema, o sistema, digamos assim, a institucionalidade educacional no Brasil quase que proíbe isso, né? A gente está vendo é um os exemplos que eu já dei aqui. Então, a questão moral ela, ela, ela tem um componente. Né? Porque, como não é fácil, você persevera porque você tem a moralidade te dizendo, continua, porque eu acredito. Né? E, obviamente, dados empíricos também ajudam a você achar que não está maluco. Né? Agora, foi o que eu disse: a questão de a decisão de que o aluno tem que aprender, aos sete anos ele tem que estar tá lendo. Porque havia também essa, essa questão de como tem a, o vínculo entre o que, que aconteceu comigo, com a minha família, e o que, que tem que acontecer com o um aluno dentro da escola. A pessoa olhava assim, não, mas com sete eu já lia, com seis eu já lia. Então, peraí, então os alunos também têm que ler, né? Então, isso é uma decisão. Mas essa decisão é que nem na área da saúde, né? Você tem uma decisão de saúde. Todo mundo tem que, enfim, ter os dentes sem cáries. Mas como que eu faço isso? Ah, tem que ter flúor na água? Você tem que ter a técnica, então, a técnica de alfabetizar é super importante. E eu digo isso também na tese. Foi o acaso que o professor Edgar Linhares foi parar lá. Né? Se tivesse consultado a, digamos assim, a antípoda dele, que é a Magda Soares, não ia ter alfabetizado. Né? Vai lá em, como é que é a cidade, eu não me lembro o nome dela, Lagoa Santa, né? cidade da, onde ela atua, né? essa Magda Soares. Vai lá ver como é que é a alfabetização e, e os municípios onde ela atuou não resolveu o problema, porque ela não acredita, mas ela é extremamente influente no contexto da pedagogia no Brasil. Né? Então, é, a, a fórmula, o desenho, né? a intervenção para o problema, não basta você identificar o problema, né? delimitar o problema, a intervenção também tem que ser correta.
1: Nesses casos, é, não resolve porque ela não sabe resolver, ou essas teorias não sabem, como quem formula não sabe resolver, ou porque essas pessoas têm um outro propósito?
0: Os dois. Eu acho que assim, já existe conhecimento no mundo que diz que o método global não funciona, letramento é uma falácia, entendeu? Então, é isso. Já se sabe que o treino é importante principalmente para os alunos de mais baixa renda. Porque a questão do vocabulário, o vocabulário está na cabeça da pessoa porque ela ouviu aquelas palavras. Quando ela lê a palavra, aquilo cria um significado dentro da cabeça dela. Se o vocabulário é muito restrito, a pessoa lê a palavra, mas não cria o significado, né? Então, por isso que as famílias de mais alta renda têm mais facilidade de alfabetizar seus filhos, né? A pessoa pobre que tem um vocabulário muito restrito dentro de casa, vai, precisa do treino, da, da decodificação, ou seja, você olhar a letra e formar um, um... decodificar ela dentro do seu cérebro, né? Transformar um símbolo que está no papel no, em algum significado, é... Você precisa fazer também o aumento do vocabulário de maneira sistemática. Então tem eh, livrinhos, então com tema escola, com tema esporte, com tema transporte, com tema. Então é um é um tipo de livro didático que se usa nas escolas para construção de vocabulário que por exemplo não existe no Brasil. Existe pontualmente, né? Mas é um vácuo didático, é um vácuo editorial no Brasil. Então nós não temos os instrumentos. Por outro lado, é o Tostines, né? Você também não tem porque não há interesse. Se tivesse um drive no Brasil, vamos alfabetizar todo mundo e tem que alfabetizar todo mundo aos seis anos, uma, uma, criar essa cultura, digamos assim, até no ar, né? Talvez a gente fosse buscar os instrumentos, mas os instrumentos também não estão disponíveis porque quem teve poder para fazer esses instrumentos existirem no Brasil até o governo Bolsonaro não fazia.
1: Mas o ponto de resistência aí é o quê? As pessoas acham que você vai estar escolarizando as crianças muito cedo, colocando elas numa situação de muito rigor, é isso? Qual
0: que é o ponto? É, a, narrativa é isso? É é isso? a narrativa é essa. A narrativa é essa. O objetivo não. O objetivo é manter na ignorância mesmo. Você tem os dois. E eu, eu também cito isso na tese. Você tem o casamento de dois objetivos, que é, que é interessante, mas é muito dolorido constatar isso, fazendo parte da sociedade brasileira, né? Você tem uma elite empregadora né, que quer uma, uma, uma mão de obra barata e dócil. Isso é, uma, isso é real. Mas você também tem o outro lado que quer uma população ignorante né, para poder ser manipulada para o seu benefício, o estamento. Né, o estamento burocrático, os donos do poder, etc. Aquelas pessoas que dominam o Estado, para elas também interessa. Né? no nível local, no nível estadual e muitas vezes até no nível federal. Não interessa você ter um eleitor que tem discernimento. Né? Então, casou, infelizmente no Brasil, casaram os dois interesses opostos. Né? E aí, a gente não tem drive. Nós não temos drive no Brasil para melhorar a qualidade. E ainda tem a questão da própria elite cultural, intelectual, econômica, que já não liga também. Liga se o aluno tiver lendo, escrevendo, o basicão. Mas ser capaz de ler textos complexos, debater temas complexos, né, é... a gente tá vendo, assim, esse fim de semana foi um de grande debate, assim, coisas estranhas que acontecem em escolas de elite, né, a gente fica sabendo, não é possível, né, então, hoje, o que que domina a cena, né, o tempo em sala de aula, que é essencial a qualidade? O politicamente correto, debate sobre o nada, né, então, é... Nós estamos numa uma situação educacional de extrema vulnerabilidade. Né? Até porque o Brasil, para crescer, precisa de técnicos, por exemplo. O técnico tem que saber aritmética, tem que saber álgebra, tem que saber geometria. Como é que ele vai saber se ele não aprendeu na escola? Quem vai ensinar isso a um adulto? Pois
1: é, um, uma das críticas que se fazem, tanto ao IDEB em geral, como ao caso Sobral especificamente, a esse sucesso todo, é que o IDEB daria foco excessivo em português e matemática e negligenciaria outras disciplinas. O que é está por trás dessa crítica e como escapar dela?
0: Quanto mais você bagunça o sistema, você fala, é tudo, o tudo não, é, é nada também. Né? Então, na educação, tudo é nada. Então, é o seguinte, língua portuguesa, a língua, sua língua oficial, né? para fazer genérico, para a gente poder até comparar com a China, a sua língua oficial e a matemática, são as habilidades é, cognitivas que você necessita, as mais básicas que você necessita para compreender o mundo, atuar e trabalhar e produzir, né? Tem outro, por exemplo, tem a linguagem musical, por exemplo, que também é muito interessante, mas que ela não é sine qua non para você operar no mercado de trabalho e também ser um cidadão ativo, atuante, consciente, etc. Então, essa, essas duas combinadas elas te dão a capacidade de entender, entender qualquer outra disciplina. Um texto de história só pode ser lido se você compreender português. De geografia, em geral, também tem componentes de matemática, né? sem falar na própria física, etc. Então, a língua portuguesa e matemática são, assim, a, 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 a sustentação cognitiva da capacidade de um ser humano ir além para as outras disciplinas, enfim, se... se é, libertar, né, do ponto de vista cerebral, ser um indivíduo realmente atuante. Então, essas duas são, são essenciais. As outras são importantes desde que você tenha adquirido essa. Então, as provas tem que medir isso mesmo, tem que ir além, porque até porque custa caríssimo fazer prova. Então, não há necessidade de você fazer outras disciplinas do ponto de vista do Saeb, que é o que gera o IDEB, né? Então, a crítica vem porque quanto mais disciplinas eu faço, né, é, você, aí começa o debate infinito, você para de debater, debater o essencial. Além disso, quando você diz que a língua portuguesa e a matemática hierarquicamente são mais importantes, e aí o professor de geografia, de história, começa a falar, e eu? Fica né? magoado. É, fica magoado. Então, eu advogo que o Brasil tenha, assim, uma, ob, desenvolva uma obsessão com o currículo, é, ambicioso de língua portuguesa e matemática, alguns, por alguns anos, e depois aí a gente pode fazer um debate, até os Estados Unidos fez isso, né? Os Estados Unidos ficou anos debatendo como fazer um currículo de referência nacional, ele não é obrigatório, os Estados podem fazer, aderir se quiserem, né? A maioria até aderiu. É decisão para poder fazer o currículo não deixa as matérias de humanos de lado não a gente vai brigar aqui até o fim dos tempos não vai estabelecer a língua oficial né o inglês a compreensão leitora a compreensão o texto, a capacidade de escrever texto etc e a matemática então às vezes tomou essa decisão e, e a maioria dos países começa com a sua língua oficial e a matemática e depois até expande para outras é, outras disciplinas porque as disciplinas, as outras disciplinas, são muito mais de conteúdo para você processar com aquelas ferramentas que você recebeu com a sua língua e com a, com a matemática.
1: queria falar um pouco sobre a educação especial. Acho que as pessoas em geral não sabem que a educação especial, na nossa LDB, não é apenas para pessoas com deficiência e transtornos globais, mas também tem uma segunda parte, um segundo ramo para pessoas com altas habilidades e superdotação. Em São Paulo, eu sei que tem um projeto é, de bolsas de estudo para crianças e jovens carentes, para bons colégios. Esse, esse, esse ramo da educação especial é negligenciado pelo Estado? Como é que você vê isso?
0: Olha, não é fácil. Existe um negligenciado, talvez não seja a palavra. Quer dizer, existem normativas e existe uma pressão imensa dos sindicatos para manter as crianças com todos os espectro, né? desde as dificuldades cognitivas até as, as, a superdotação né, cognitiva é, que não necessariamente facilita a dinâmica de sala de aula, manter essas pessoas dentro do sistema né? dentro da sala de aula regular na minha visão isso é uma questão puramente sindical né? porque como quanto mais gente na sala de aula mais empregados, você tem mais poderoso é o sindicato daquele, daquela categoria né? então é, você pode, para o aluno, a decisão é individual. Né? Então, há alunos que vão, pela questão que ele manifestar cognitiva, que é melhor ele estar numa sala de aula regular. Há alunos que não. Ou há alunos que podem passar uma parte do dia numa sala regular e outra parte numa APAI, ou num, numa, numa, numa sala de aula, ou numa escola, ou numa instituição, que puxe para os talentos que ele tem. Isso deveria ser uma decisão honesta e individualizada, tendo em vista o interesse do aluno. Mas como a gente já sabe, o interesse do aluno é o último a ser atendido assim, no ambiente educacional, é, onde o Estado domina, né? porque, como mais uma vez, o estamento toma conta. Né? Então, a gente teve, inclusive, o, o MEC editou um decreto para a Política Nacional de Educação Especial que estava parado no Supremo. Porque o que acontecia houve a introdução justamente dessa, desse mecanismo de uma decisão particularizada, tendo em vista o interesse e as dificuldades ou as facilidades de cada aluno, né? e também nesse decreto dizia, vamos estudar mais. Né? Então, o decreto previa, vamos ter grupos de estudo, vamos ter pesquisa para saber o que é melhor para cada tipo de aluno. Esse decreto está lá no Supremo. Por parado porque por... foi contestado... Foi contestado por quem? Por, pelos representantes do Legislativo, que, que são ligados a ao sindicato, aos interesses sindicais. Você
1: faz uma... Você faz menção à diferença das reformas de qualidade, reformas de acesso, que eu achei muito interessante. Não sei se, se foi você quem concebeu isso ou não, mas, enfim, isso é uma grande chave, me parece, para entender o que se passa na educação do Brasil, no Brasil hoje. É, por que, que a gente negligencia tanto as reformas de qualidade... E dá tanta ênfase às reformas de acesso. O que está por trás disso?
0: Isso é uma citação que eu faço na minha... Eu, eu cito um, um estudo, né, numa, um artigo, na verdade, de um, de um autor que me fugiu o nome agora, se não me engano é Cotralhas, que, é, que, que diz isso. Né? Ele trabalhou no Banco Mundial, ele escreveu um artigo sobre isso, falou assim, olha, é muito mais fácil você fazer reforma de acesso, porque eu acesso, mais matrícula, mais material, mais gasto, todo mundo fica feliz, né? Então, quando eu gasto mais, eu não crio o atrito político. Agora, quando eu digo, olha, professor, você não pode faltar o tempo de sala de aula, essa é graça tem que dar aula, né? É, e o aluno tem que ser alfabetizado aos seis anos e aprender a somar fração também aos seis anos, né? Conotação matemática. Aí você põe o professor para trabalhar mais, você tem um instrumento muito específico de cobrança, porque peraí, então o aluno não está alfabetizado, peraí, ele não sabe somar a fração, vamos conversar aqui, professor, não necessariamente punindo, mas você chama o pessoal, né, para conversar, aí isso cria tem um problema, né? Aí cria o atrito político, aí ninguém quer fazer, porque eu, eu, eu repito isso sem assim, é, até cansar, né, é, o, o, o custo político da qualidade educacional, dado o contexto brasileiro, é infinito, é impagável, e, e aí eu tenho que fazer a ponte com o Bolsonaro, que como, como eu acho que ele já chutou a lata no custo político para uma centena de assuntos, também ele é capaz, ele é capaz de bancar uma política nacional de alfabetização, ele é capaz de bancar uma, uma política nacional de inclusão, né, que aí... O, como assim vai parar no Supremo? Como assim um edital de livro de, de fundamental vai parar lá no Supremo? Né? Então, por quê? Porque tem alguém que está incomodando muito. Né? Não, é, não foi ele que escreveu, mas foi ele que deu o aval para toda a cadeia funcionar de forma que, esses, que essas normativas aparecessem. Né? Então, é, é importante, e eu digo isso também na minha tese, porque eu, tenho, eu tive que recorrer a uma série de diferentes de... de correntes teóricas para poder explicar sobre porque é um caso difícil de explicar ele tem essas várias vertentes é que é o, o empreendedor de política pública é aquela pessoa que viu lá atrás um programa um problema delimitou um problema mais ou menos tem noção da solução né e aí é, quando ele chega no poder ele implementa aquela solução. Então, eu me lembro do, do, do presidente Bolsonaro dizendo e a cartilha que eu usei lá na alfabetização, é, o caminho suave. Lembro dele, acho que ele na campanha, não sei se ele levantou a cartilha, etc., que ele, ele falava sobre isso. Ele tinha noção de que tem um problema gravíssimo na alfabetização e que tinha uma cartilha que funcionou para ele. Né? Então, cadê esse mecanismo que funcionou para mim e agora os meninos estão analfabetos. Então, estar preocupado em, digamos assim, incinerar capital político para fazer acontecer uma educação de qualidade é um requisito para que essa é, política aconteça. No Brasil, ela deveria estar acontecendo por iniciativa dos, dos estados e dos municípios, mas como ela não acontece, o MEC tem que induzir.
1: Você disse em algum momento, em algum, alguma entrevista que deu há meses, que, na sua opinião, a educação no Brasil não mudará de baixo para cima. Achei curiosa essa, essa sua opinião, porque me parece que o caso Sobral, embora envolva, claro, o município, envolva pessoas do poder público, me parece um caso de educação que mudou de baixo para cima, quer dizer, de pessoas que estavam ali, a princípio, fora do governo, tinham uma mentalidade de fazer a coisa certa e foram ganhando espaço no governo, e, ou seja não importa o que Brasília está fazendo, vamos fazer o que tem que ser feito aqui. Isso não é um exemplo de educação que deu certo de baixo para cima?
0: Sim, por isso que eu estudei. Mas, primeiro, as pessoas estavam dentro do governo. Quem tomou a decisão foi o prefeito, o secretário de educação, lá no ano 2000. Né? Então, houve esse desconforto, a pessoa tinha o um poder para resolver, bom, delimitou o problema, vou atrás da solução, implemento a solução e vejo como ela reage. Né? Então, houve esse mecanismo, que é um mecanismo mais do que descrito de implementação de política pública, mas é o que, era a minha pergunta, dá para sobralizar para além do Estado do Ceará? Porque o Estado do Ceará foi, de certa forma, sobralizado, né? Os instrumentos de, de convencer as pessoas em todos os municípios, porque, deixa eu dar um passinho para trás aqui e explicar como é que funciona a educação no Brasil. Nós temos três níveis, então, nós temos o governo federal, que, excetuando a Rede Pedro II, não tem escola. Não opera a rede de escola, tá? Na educação básica, opera no ensino superior. Nós temos os estados que são responsáveis é, constitucionalmente, apesar de terem, às vezes, escolas de outros níveis, mas a Constituição diz que são os estados que são responsáveis pelo ensino médio. Depois nós temos os municípios que são responsáveis pela educação infantil, fundamental 1 e fundamental 2. Mesmo que possa ter um pouquinho bagunçado no meio, a regra é essa, tá? Então, o que, que o governo federal faz? É, tem ação supletiva e técnica. Então, você pode ajudar financeiramente os, sub-, os entes subnacionais, que são os estados e municípios, e pode é, fazer capacitação técnica, é, trazer normativas, avaliar. Avaliação. É deve, né? É, é, é o que está escrito tá na, na Constituição. Então, por exemplo, um sistema nacional de, de avaliação funciona como uma agência de regulatória. Peraí, aí, deixa eu ver se está todo mundo funcionando, trabalhando direitinho. Né? Então, é... Você pode, e tem outros municípios que andaram tomando essas decisões e você acha, quando você mexe na base de dados, você acaba achando municípios até fora do Ceará que estão conseguindo é, alfabetizar todo mundo ou chegar no quinto ano com nota, uma nota razoável, né? que, que é o que a gente consegue avaliar. É, sistemático mesmo, foi como eu já disse, é só o estado do Ceará. Os outros estados não fazem por quê? Né? quando a gente vai olhar tem, uma, tem um mecanismo muito interessante é, esse fim de semana eu estive no Rio Grande do Sul mostrando o que, que alguns estados fazem para aumentar o IDEB né? fora você correção de fluxo, porque o IDEB é um misto de nota com fluxo né? nota e quantidade de gente que passou de ano é, vão olhar só as notas né? só a nota do aluno na prova tirando o fluxo né? o que que um prefeito, um governador, um diretor de escola, faz para aumentar a sua nota. No dia da prova, deixa os alunos de pior desempenho de lado. Né? Como a portaria para reportar o IDEB diz que, para reportar o IDEB, 80% dos alunos tem que fazer a prova, no mínimo, né? Adivinha quem é o 20% que não faz a prova? Que fica em casa? Fica em casa, vai fazer passeio. Cruel isso aí. Né? os alunos de pior desempenho, então é uma maneira de você melhorar a sua nota dessa forma, né, então a gente vê todo tipo de coisa acontecendo, né, e aí eu contei para os gaúchos esse fim de semana que o estado que tem pior presença na prova é o Rio Grande do Sul e o melhor continua sendo o Ceará, então as notas do Ceará são mais fidedignas do que as notas do Rio Grande do Sul. Então, até isso, quer dizer, até essas firulas técnicas, a gente precisa saber para poder é, palpitar e comentar a política educacional brasileira. Então, o custo político local de um prefeito, vou alfabetizar todo mundo, brigar com o sindicato, né? pior para um governador, porque o sindicato em nível estadual é muito mais poderoso, né? é poderoso, é, é linkado com a, o acadêmico, né? então o sindicato fala, não dá para fazer, vai transformar todo mundo em robozinho, aí vem o professor da, da universidade e corrobora, né? então é muito aflitivo perceber isso, é muito aflitivo ver que as forças que impedem um rápido rápido desenvolvimento inicial né, de alfabetização e matemática da população brasileira são muito poderosas, porque Sobral resolveu o problema da falta de alfabetização dentro da sala de aula em dois anos. Muita gente fala, a educação precisa de várias gerações. Não, não precisa. Há alguns problemas, principalmente no ensino elementar, que podem ser resolvidos, por exemplo, com a qualidade do livro didático sendo utilizado em sala de aula. Você tem que levar o livro para a sala de aula e usar o livro em sala de aula. São Saber dois usar, processos. Né? É, o livro, sendo bom, ele é praticamente autoexplicativo. Se isso. o aluno tiver lendo já e, e tiver o básico, ele, ele tem muita coisa que até que ele consegue fazer quase que sozinho, o precis... professor é essencial na sala de aula, se ele for bom, né? mas estou falando, a na, 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 na questão que a gente está de, de, de falta de, de capacidade profissional nas escolas brasileiras, o livro didático é extremamente importante.
1: Bom, tem uma questão conceitual que talvez devesse estar no começo da nossa conversa, mas sempre é tempo de esclarecer as bases, né? O que é a educação e quais são os seus objetivos?
0: A educação escolar é ensinar o menino a dominar a sua língua oficial, a língua oficial daquele contexto e os fundamentos da matemática. Para mim, uma escola que não faz isso não dá para chamar de escola. Aí depois você pode acrescentar um monte de coisas, por exemplo, comportamentais... Socialização, mas isso é secundário. Se a escola não ensinar, porque as famílias até podem fazer isso, né? Mas nós escolhemos, o mundo já escolheu há séculos, que o lugar melhor para fazer isso é num ambiente institucionalizado, com outras crianças que iam estimular o né? O professor está ali dedicado para fazer isso, enquanto com a mãe na, em casa né? tem outras coisas para fazer. Então, estou de acordo, né? Mas se a escola não ensina a ler e a escrever né, textos cada vez mais complexos e a matemática, pelo menos aritmética, álgebra e geometria, né, para que a pessoa possa operar no mundo real, um pedreiro possa calcular quantos tijolos põe numa parede, por exemplo, né, não dá para chamar de escola. Você gasta os recursos, vamos lembrar que o, o Plano Nacional de Educação, 2014 2014, né, tem 20 metas e a meta, diz, a meta de gasto diz que a gente tem que gastar, torrar né, 10% do PIB pra, com educação. Mas as metas de qualidade não exigem que o aluno seja alfabetizado aos seis anos, não tem nem meta de matemática, né? assim, é ideia, é tudo muito solto. Quando, eu mostro na minha tese, né, quando o texto foi para para o Congresso, tinha ali um, uma frasezinha que dizia que as avaliações brasileiras tinham que ficar cada vez mais alinhadas com avaliações internacionais se foi retirado. Né? Então, a gente tinha, teria que atrelar os nossos instrumentos aos instrumentos mais usados nos países desenvolvidos, que não são só o PISA. Existem duas provas, uma de compressão de texto e outra de matemática, que o mundo civilizado todo faz e que nós não fazíamos até o governo Bolsonaro se inscrever. Né? Escreveu o MEC. Quem escreveu? A C. Alf. Né? A CELF apitou e aí o MEC acabou tomando essa decisão, que também tem um custo político, e que não foi feito. essas provas são feitas desde o final dos anos 90. E o Brasil decidiu entrar no, entrar no PISA, que já foi uma decisão excepcional, né? Mas não entrou nessas provas, que são muito mais importantes para a política pública do que o PISA, tá? Porque o PISA pega o aluno no final da escola. Essas provas são para quarto e oitavo ano, né? Utilizadas e, e elas têm um componente curricular, elas trazem junto um estudo curricular e foram essas provas que praticamente unificaram o currículo dos países envolvidos, né? nós estávamos de fora desse processo decisório. Então, isso tudo mostra muito quem esteve no poder né, educacional no Brasil nas últimas décadas.
1: Vejo que você está pouco filósofo eu queria invocar o seu lado filósofo. Por que tenho. educamos as pessoas? Por que educamos as gerações mais novas?
0: Nós temos... Obrig... O ser humano tem essa capacidade, né? Adquiriu ao longo da sua existência de homo sapiens, né? a capacidade de, de é, colocar conhecimento nas próximas gerações que não fizesse que, que você tem que reinventar a roda a cada geração, né? como os animais, o resto dos animais, sei lá, a vaquinha vai lá de alguma maneira, fala para o bezerrinho, não come essa plantinha aqui, porque senão você morre por macaquinhos, etc. E tal. A, nós conseguimos construir conhecimento de uma geração para outra porque a gente conhe, consegue guardar conhecimento. E é essa capacidade de guardar conhecimento que, que constitui a educação, né? guardar conhecimento de uma geração para outra. Então, a gente produz conhecimento, guarda conhecimento, ele ele é feito sob, sob a forma escrita, hoje em dia também né, de vídeo, etc. E tal. Mas ao longo da história da humanidade, sob a forma de registro impresso. né? Então, você precisa ensinar a, as pessoas, a próxima geração, a decodificar aqueles aqueles cânones, né, aqueles registros impressos, que sejam relacionados à linguagem, que sejam relacionados à interpretação do mundo pela matemática, que são os principais, né. É... Isso constitui a educação formal, né, mas como eu já disse, você também educa o comportamento, né, é... a questão moral, a questão das virtudes, etc e tal, mas do ponto de vista cognitivo para operar no mundo, né, sem essas duas, você não, 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 não leva o conhecimento de uma geração para outra.
1: Bom, me parece que de 10 em 10 brasileiros, se você apertar muito, ele vai sempre dizer que a solução para cada problema do Brasil é a educação. Você acha que essas pessoas, em geral, sabem o que estão dizendo?
0: Não, não sabem. Até porque... É o seguinte, a educação ela é uma condição sine qua non até para o desenvolvimento do indivíduo. Né? É super importante, como eu disse... A gente, até para o indivíduo não comer a frutinha venenosa, né? Se a gente estivesse ali lá na, nas cavernas, né? Esse conhecimento adquirido era importante para a sobrevivência do ser humano. Mas, do, hoje em dia, no contexto atual, é, redundância completa, é, a educação... Ela, ela é um substrato, mas ela não resolve a questão da violência, ela não resolve a questão do desemprego, ela não resolve uma série de outras questões que dependem de outras políticas públicas. A questão da violência tem todo um desenho de política pública para resolver. pessoa, vamos pensar aqui do ponto de vista do indivíduo, a pessoa pode ter um PHD em qualquer coisa que seja, se ela for um potencial assassino ou um potencial ladrão, ela vai exercer esse potencial. Né? se não houver no entorno dela alguma política pública que a impeça moralmente ou objetivamente de cometer um crime. Né? Mesma coisa para todas as outras políticas. Desemprego é a mesma coisa. Se você não tiver uma política fiscal, econômica, etc., que faça a economia girarem, né? que propicie o empreendedorismo, né? a circulação de livre circulação de mercadorias, de pessoas, né? a pandemia está aí para mostrar... Né? o mundo todo de gente educada as pessoas ficarem em casa, pararem de trabalhar pode ter educação à vontade se você não consegue produzir, circular mercadoria, a economia não funciona né? então, é, educação é muito bom, muito importante, é essencial, moralmente ela é super importante, porque ela é, mais uma vez, ela liberta, eu acho que é essa parte filosófica da educação a questão moral de que você tem um compromisso de que o seu irmão né, o seu próximo também tem que estar libertado liberto das amarras, da ignorância por meio do, do conhecimento e a parte objetiva de, de do, da coesão social né, e da capacidade produtiva das pessoas, do conjunto da sociedade, etc.
1: O Paulo Freire merece o título de patrão da nossa educação? Oh, Jesus
0: Cristo, não. Por quê? Porque o Paulo Freire produziu manuais horripilantes de, 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 de sabotagem da sala de aula. Né? É... Há obras dele, assim, a obra mais citada dele é a Pedagogia do Oprimido, né? Onde ele fala um, uma coisa que, que, que calou fundo nas pessoas, que era você tem que ter empatia com o seu aluno. Isso tá? digamos assim, a grande revelação do Paulo Freire, quando ele escreveu, e aí ele era exilado, ele foi, né, ele disseminou a obra dele, foi disseminada, etc e tal, ah, ele virou um, um ídolo internacional. Só que os outros livros dele, né... Hum, tem, acho que se o nome agora, tem pedagogia da autonomia, por exemplo, é um manual de destruição da sala de aula, é, não dá aula, o compromisso é com a revolução, né, compromisso é, com a sua posição política dentro da sala de aula, e aí é uma licença para não ensinar, por isso é que ele é o patrono, né.
1: Ele é muito citado em estudos internacionais. Por que, que ele é tão citado assim? é, é o, é o ponto, é a pedagogia
0: gente, que... do oprimido. É. É esse, esse, esse mecanismo, digamos assim, que ele colocou no livro, que você tinha a questão da educação bancária, né, uma definição de que o professor transmite o seu conhecimento para o aluno, né, uma, uma questão hierárquica dentro da sala de aula, e também a questão de você ter a empatia com o aluno, a compaixão com o aluno. Acho que foram esses dois conceitos que, que compraram... A, a, a cabeça, a mentalidade das pessoas que gostaram, digamos assim, dessa definição. Mas para por aí, né? Essa é a obra mais citada dele, o resto não.
1: A sua opinião sobre as cotas é, raciais e sociais para ingresso nas universidades públicas?
0: Eu acho que as cotas deveriam ser mais por renda do que qualquer outro critério, né? Porque o que impede a, a pessoa de de progredir, aí a gente, de progredir na escola a ponto de ser competitiva para uma vaga na universidade, ou onde quer que seja, né, que dependa da capacidade cognitiva dela, é muito relacionada com a renda da família, porque essa questão de, começa lá com o vocabulário pobre e vai é, dificultando a vida do, do aluno durante toda a sua trajetória. Mas também tem a questão de que em cima disso você tem um sistema educacional que desfavorece o mais pobre, né, então, você tem escolas com menos professores ou com professores piores e nos lugares onde tem as famílias de mais baixa renda. As dificuldades da família também, de que o filho vá todo dia para a escola, né? Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro para passagem, ou mesmo que tenha passe, são questões familiares. Então, você tem uma dificuldade maior nas famílias de baixa renda de que a pessoa se progrida na vida escolar do que em outros níveis mais altos de renda. E quando a gente olha as bases de dados, isso está tudo lá, né? Então, a raça e a renda, infelizmente, estão muito ligadas no Brasil por questões históricas, né? mas é, eu acho que a renda é mais importante como, como é, critério para você dar alguma vantagem para o aluno é, que os outros. Mas, você só pode fazer isso, né? então você pôs o aluno que estava num nível cognitivo aqui, você põe aqui e, e carrega ele na universidade. Só que se a universidade não fizer essa finalização aqui, digamos, todo mundo se queixa que os alunos não sabem ler, não sabem escrever, não sabem matemática elementar para operar com competência no, no, no nível superior. Então, se você não consegue fazer o aluno chegar naquilo que é necessário para o nível superior, no fundo você desceu para todo mundo. Né? E isso, isso aconteceu no Brasil, né? também porque... É a questão do acesso. Você dá o acesso, você não dá a qualidade. Acesso, todo mundo. Tá aí o, o, o pai dos pobres usando na sua campanha, né? Ah, nós demos acesso ao, ao aluno de baixa renda, né? O pobre entrou na universidade porque a gente decidiu. A gente decidiu abrir, dar acesso e aumentar as matrículas, né? Um monte de gente enriqueceu com essa decisão, não foi? Então, nós temos uma mão de obra melhor preparada por causa disso? Talvez marginalmente, sim, porque a pessoa, ao frequentar o ensino superior, aprendeu a ler um pouquinho melhor, mas se formou em direito e é balconista. Né? Então, é... e alguém ganhou muito no meio do caminho. Se essa pessoa tivesse feito um curso técnico, numa área que a gente está precisando, a gente está aí com um boom imobiliário, com né agronegócio, etc. Se a pessoa tivesse, talvez, feito um curso técnico, ela hoje estaria empregada num bom emprego, né sem desfazer dos necessários balconistas, mas talvez tivesse um emprego mais é, intelectualmente satisfatório, digamos assim, para ela e, e, e do ponto de vista de remuneração também mais alto. né Mas ela foi enganada pelo sistema, recebeu um diploma, achou que esse diploma ia abrir as portas para o um emprego menor, melhor, né? as universidades privadas operam essa ilusão muito bem também, né? e aí, quando ela vê, ela tem um diploma, mas não tem emprego. Né? Então, por quê? Porque ela não conseguiu chegar no nível de saída. Né? Ela entrou, gastou o dinheiro, mas não chegou no nível de saída do ensino superior, que seria necessário para esse emprego.
1: Você acha que o homeschooling deve ser regulamentado no
0: Brasil? Sem dúvida. É uma questão de direito das famílias de fazer essa opção. Eu faria essa opção para a minha família? Não, porque acho que eu não tenho nem tempo, né? Eu não tenho competência para fazer isso em casa. Mas na minha casa, eu complemento, a escola complemento. né? Assim, eu acho que... Em primeiro lugar, antes do homeschooling, eu queria fazer um apelo aqui para as famílias. Pelo amor de Deus, vão olhar o que que seus filhos estão estudando... Exijam das escolas que ensinem português de alto nível, matemática, né? Exigem, vamos lá, aritmética. Né? O aluno, final de fundamental 1, tem que saber as quatro operações para o conjunto dos números naturais, inteiros e racionais. Tá? Vamos falar? Isso é uma dica aqui para os pais, né? Então, tem que saber essa matemática, tem que conseguir ler um livro de 200 páginas com um capítulo. Né? ler e ir até o fim, e você perguntar para ele, olha, o que, que tem, como é que é, me descrever os personagens, os pais precisam participar da vida educacional, intelectual, cognitiva dos seus filhos. Né? Então, principalmente no, na pré-escola, foi um de onde a dependência emocional é, dos filhos em relação aos seus pais é muito grande. Depois fica mais difícil. Né? É, agora, do ponto de vista do direito humano, está lá na Declaração Universal. Né? As famílias têm preponderância na escolha daquilo que os seus filhos vão aprender, então tem que, ter, tem que haver a regulamentação, sim, é, talvez não seja a melhor opção para algumas famílias, mas por exemplo, né? Nas, nos lugares afastados, né? eu faria essa opção, por exemplo eu teria que parar tudo que eu estou fazendo, se eu morasse numa fazenda afastada, que está duas horas de uma cidade, ao invés de deixar meu filho numa van, né? duas horas para ir, duas horas para voltar todo dia, aí eu teria que fazer isso, né? ou juntar várias mães de uma comunidade isolada, mães e pais, né? e, e, e dar um jeito de educar localmente, lá, ou trazer um professor, né? porque nós desmanchamos o sistema de educação rural no Brasil. Né? nós priorizamos o transporte escolar né? e deixamos as escolas rurais, fechamos todas, e aí a gente compra um montão de ônibus, gasta um monte de pneu, gasta um monte de gasolina, ao invés de trazer um professor, deixar ali o professor internado, né? como era antigamente. Tem professores que topariam esse desafio, né? voltar para casa no fim de semana, etc. Então, nós desmanchamos também essa, esse, esse, essa rede, né? Por que a gente desmanchou também? Vale um estudo, né? deve haver vários, com várias explicações. Mas é isso, a gente trocou a infraestrutura local pelo transporte escolar.
1: Bom, você já disse também em alguma entrevista que o MEC não tem capacidade hoje de propor políticas públicas, porque quem municia o MEC com dados, informações e pesquisas são, em parte, as ONGs e, vou, na sua opinião, a qualidade acadêmica dessas pesquisas e dados é, é muito ruim. Queria entender, porque o, 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 MEC, o, o MEC muda né a cara dele a cada tempo, as pessoas vão e vêm. Tem ali, claro, servidores de carreira, mas quase sempre muda a política a cada quatro anos, a cada oito anos, enfim. O, o MEC é um lugar onde as pessoas ocupam para fazer o que acham que tem que ser feito. né uhum. E, no Brasil, a, a, as, as suas falas deixam evidenciar, muito evidenciado isso, muitos interesses, de sindicatos, de ONGs, e são múltiplos interesses, não, não há uma massa apenas de uma, um tipo só, né? Também há grandes grupos empresariais que mexem com a educação, que também influenciam as ONGs. Pergunta é, quem é que manda no MEC, quem que manda na educação no Brasil e quem é que deve ocupar esse lugar para a coisa andar certo?
0: Olha, sendo específica na resposta, assim que eu quero expandir um pouquinho obviamente quem manda o MEC é o um ministro né, ministro, secretário executivo etc é... mais embaixo você tem uma massa de funcionários grande que você não consegue supervisionar o tempo todo que, é que elas estão fazendo porque tem... há uma série de coisas criadas lá dentro para fazer o MEC funcionar apesar das mudanças no topo, senão parava cada vez que troca o comando parava tudo então é importante que haja esse... esses dois mecanismos né mas, infelizmente, o MEC não tem uma capacidade instalada técnica, né? é, nem mesmo no INEP, que, que poderia ter essa função, até tem, mas nós não estamos produzindo estudos sobre as políticas implementadas nos três níveis suficientes para subsidiar as decisões de política pública. As ONGs ocuparam esse espaço, mas elas ocupam o espaço para fazer valer as suas opiniões, porque tem um vácuo. Então, eu quero, eu quero saber o seguinte, o livro didático é uma política educacional eficaz e eficiente? Eu gostaria de ver essa re pergunta respondida. Eu cansei de, na minha vida é, profissional, visitar a escola e achar livro didático plastificado e, na sala dos professores, tá? Então, muito. assim, nós temos que fazer pesquisas de campo para saber, em sala de aula, como os livros são utilizados, se são efetivamente utilizados, né? São uma pergunta de pesquisa, tá? Quem vai fazer essa pergunta de pesquisa de maneira honesta para é buscar? O MEC tem que ter essa resposta, até para melhorar a qualidade do Programa Nacional do Livro Didático, que gasta 2 bilhões por ano, né? Então, tem uma série de perguntas de política pública que tem que ser respondidas pelo MEC e pelas secretarias estaduais e municipais também, né? Nós deveríamos ter um arcabouço de produção científica que não está na academia, né? infelizmente não está, e que aí o MEC deveria ter até para pautar, até para poder cobrar, por exemplo, e, e subsidiar né, por meio dos repasses é, federais, principalmente, é, encomendar uma, uma, uma pesquisa para uma universidade federal, por exemplo, né? o repasse do governo federal precisa ser, o tipo de repasse mais utilizado, né? é, precisa ser de federal para federal. Então, se encomendar de uma universidade federal, um estudo de campo sobre essa política, né, livro didático. É... Se o MEC não faz isso, especifica a, a, a pesquisa de maneira extremamente clara, o que que vai ser pesquisado? Convido vocês a entrarem no site da Amped, que é a na Associação Nacional de, de Pesquisa Educacional, de Pós-Graduação na Educação, né, onde estão o grosso da publicação das pesquisas em andamento no país para ver o que é pesquisado, né? Se é relevante, se não é, se responde política pública, se não responde. E é uma coisa que sempre me assustou, porque eu, eu me lembro quando eu estava na PUC fazendo o meu mestrado, né? meu mestrado foi sobre municipalização do estado de São Paulo. Então, quando você começa uma pesquisa, você determina palavras-chave e vai na, no, no, nos, na, nas bases de dados e nas bases de... de artigos científicos, é, procurar a produção mais recente. Né? Então, eu estava na aula de metodologia científica e o professor me disse, você tem que buscar na base de dados da Amped. Eu falei, eu não. Desculpa, mas eu não vou. Né? Eu não tenho o menor respeito pelo aquilo que é produzido ali. Não, mas você tem que fazer. Eu falei, então tá. Eu vou pegar as minhas palavras-chave, vou jogar lá, vou procurar os artigos e vou reportar aqui. Aí, eu fiz esse trabalho sistemático. Eu também quando a pessoa fala para mim, você tem que fazer um negócio, eu faço, eu vou até o fim. Né? Então, eu fiz, eu produzi, peguei as palavras falei, olha, isso aqui é o resultado, olha aqui os artigos que aparecem. Eu não vou usar esse tipo de pesquisa na minha produção científica. Tá? Porque eu não respeito esse tipo de, não sei exatamente como é que eu falei, mas falei assim, olha, eu não vou usar isso aqui, porque isso aqui não tem nada a ver com aquilo que eu estou estudando. Né? E aí eu guardei essa... essa esse meu é, trabalho que eu entreguei em papel com o um bilhetinho do professor. Cuidado com aquilo que você diz. Né? E é isso. Todo, todo o mecanismo assim, de bolsas, né? daquela, daquela moedinha de troca, da educação, que é você ter uma mesa num, num simpósio, que isso tudo isso conta ponto na sua carreira, etc. Ele é muito... A Amped é, na educação, o lugar onde circulam essas coisas, né? É, tem outras associações também, ah, mas ela... O
1: quê? Uma associação de quê?
0: De, de, de professores de pós-graduação, com ah, tá. então seus alunos, tá. você vai lá, apresenta, tem, tem, tem congresso a cada dois anos, tá. então você vai lá, apresenta o seu trabalho, isso tudo conta a ponta para a sua carreira, para o seu lápis, e tal, para né? o seu currículo né? oficial. E é, a produção, você achar ali uma produção que seja útil porque eu queria estudar uma política pública, a municipalização é ou não boa para o, a qualidade, né? O aluno aprende mais ou não se, se o chefe da educação dele for o prefeito ou o governador, essa era a minha pergunta. E a produção era não, não me ajudava, né? Eu tive que buscar em outras fontes, né? até aqui no Brasil mesmo, mas... Você entende, assim, a pressão para usar uma produção insignificante, porque se você não usa, você não cita, e se você não cita, a pessoa não ganha aquele pontinho na sua carreira, né? O negócio, o jogo é todo combinado. Então, eu tenho dito, infelizmente, eu sou, voltando à né, questão que você percebeu na minha tese e que eu tive que refazer a conclusão da minha tese por causa da banca, que é bastante pessimista, né? a guerra já está perdida. Né? Você vai ter que ter um herói que levanta a bandeira da qualidade e fala, vamos, né? vamos, custe, custe o que custar, e não só vamos, custe o que custar politicamente. Vamos e eu tenho que descobrir a técnica. Né? O bom é que a técnica já foi descoberta pelos países desenvolvidos a gente vai lá e copia. Né? Mas é, o custo político, quem é que vai pagar? Quem é que vai ter essa coragem? Né? Aí o futuro dirá.
1: Você mencionou de passagem aí o caso de Cuba, o, o Banco Mundial, há, há quatro anos, disse que o sistema cubano era o melhor da América Latina. Você, você é, sabe criticar ou confirmar essa conclusão do Banco Mundial?
0: Olha, o livro que eu usei, né, é, eu, eu tive contato com o, o, o autor desse livro, hein, que é a Vantagem Acadêmica de Cuba, ele é professor de o professor Martin Carnoy, ele foi para Cuba, ele, ele, ele usou os dados de uma pesquisa da Unesco na América Latina, que identificou Cuba como sendo o país que tinha a melhor qualidade de educação no ensino elementar, tá? E esse livro é dos anos 90, tá? Então a gente até traduziu o, o livro português, é, onde mostrava né, que as decisões de política educacional que Cuba tinha tomado, dentre elas essa questão aí do vídeo, na sala de aula. É, só que Cuba nunca mais participou das provas, então a gente não sabe o que aconteceu, né? Então, se você não, não tem um termo comparativo internacional, não dá para saber se a educação de Cuba continua boa ou não, se ela tem vantagem ou não, aí já não dá para saber. Mas o desenho que o professor Martin Carnoy identifica no livro, e que eu conversei com ele várias vezes, até para poder citar no, na minha tese, é, é esse, a educação super estruturada, né? a sala de aula estruturada para ter certeza que o aluno estava realmente aprendendo a educação elementar, né? Porque depois sim, educação elementar você não consegue dar mais nada, né?
1: Bom, tem o um famoso caso da escola da ponte lá de Portugal, né? ele é citado por pessoas como exemplo de liberdade, enfim, de um modelo que talvez funcionasse em algum em algum lugar com algumas pessoas. Você você avalia é, do modo positivo
0: esse modelo? Olha, eu nunca tive muita paciência para estudar esse caso, só nem de folhear, só, só tipo, tira as paredes, desestrutura tudo, faz tudo muito solto, desculpa, nem leio, tá, porque assim, sabe que não funciona, né, assim, os estudos... É...
1: Mas por que não funciona e qual que é a parte do. A educação
0: ruim... desestruturada não funciona, a educação, ela precisa ser sistemática, a sala de aula precisa estar organizada. Né? em torno de objetivos pedagógicos extremamente claros. Né?
1: Os alunos não têm uma série específica? É, é...
0: é mistura os alunos, não tem parede. Aí tu... Olha, eu não posso te dizer os específicos, porque eu nunca né, fui estudar muito, muito esse assunto. Lá em Portugal, acho que ninguém nem tem paciência com ele, tanto é que ele veio parar aqui no Brasil para começar a determinar as ideias dele. Tá? Eu, eu queria voltar aqui que é uma coisa importante né, você vê como a história é importante, nós tivemos, nós né, os americanos tiveram nos anos 60 o movimento dos direitos civis né, isso levou ao governo federal a banir ou a, a, a desestimular com os instrumentos que o governo federal americano tinha a segregação nas salas de aula tá, Aí o Congresso Nacional, o Congresso Americano Nacional, né, o Congresso é, fez o seguinte, olha, nós vamos é, passar essa lei aqui, acabar com a segregação nas escolas e daqui dois anos nós vamos fazer uma pesquisa para saber se aconteceu. Olha lá o desenho da política pública, eu vou lá no campo saber, né? Aí, essa pesquisa foi feita, essa pesquisa ficou com o nome de relatório Coleman, tá? E o Coleman e os seus milhares de pesquisadores, que, né, que ele era o coordenador da pesquisa, chegaram à conclusão e falaram assim, olha, primeiro que as escolas não estão bem dessegregadas, né? Branco estuda com branco, preto estuda com preto, professor branco dá aula para branco, professor negro dá aula para negro, tá? Já chegaram a essa conclusão. E eles falaram assim, olha, o problema é que você, você, não, tá, você não ensina, as escolas não estão ensinando, né? Aí o que aconteceu? Os conservadores, que já, né, já não tinham gostado muito da lei, não sei o que, falaram, é, a escola não funciona, não estamos gastando muito dinheiro. Lembrando que nos anos 60, já estava começando os baby boomers né, a pensar na sua aposentadoria. Então, gente, pela aí, não vai ter dinheiro para tudo, tira dinheiro das escolas, gastamos dinheiro, muito dinheiro com a escola, esses negócios não, já está ficando esquisito. Aí começou a briga por, por uh, recurso. Né? Aí a academia educacional reagiu, não, peraí, escola é importante. E a gente vai provar para vocês que a escola é importante. Foi assim que nasceu essa vertente teórica das escola eficaz, né? Então, final dos anos 60 e início dos anos 70, né? Como eu te disse que no Brasil nem prosperou, foi morreu no berço, né? É, essa essa linha de pesquisa. campanha e
1: nem deixaram entrar.
0: É, virou gerencialismo, blá, blá, aquilo, aquilo tudo, né? não, não deixou prosperar. As obras nem foram traduzidas para português, né? E aí, é, o que é que eles perceberam? Os próprios acadêmicos de esquerda que estavam lá nos Estados Unidos querendo proteger a escola, alfabetizar, o um método ficou um método fônico, já nem, nem, nem o negócio nem estava completamente zoado, não era, foi, até precedeu as guerras da alfabetização. Né? Mas perceberam isso nos estudos, perceberam que um ambiente organizado, o objetivo de ensino assim, claros, né? do que, que você tem que ensinar. Então, uma escola organizada funciona melhor do que uma escola desorganizada. Bidu, né? Caramba, o que você já sabia lá é, empiricamente, digamos assim, né? nas escolas dominicais, né? é, que obviamente podem se, foram melhoradas ao longo do tempo, é, continuava válido. Né? O professor chegar na hora, Tá tudo arrumadinho, você saber o que tem que ensinar, então então assim nasceu a, a, a especificação, digamos assim, é, a receita, eu gosto de usar esse termo, pessoal, educação detesta, né? A receita da escola eficaz, né? Que Sobral usa, é, Sobral tem uma, foi muito engraçado porque ele, ele, o Banco Mundial fez um, um, um aqui no Brasil, um, um projeto enorme de eficácia escolar, né? É, nos anos 90 né? e eles produziram um manual de eficácia escolar que eu vi lá atrás, muitos anos atrás e aí eu ficava me perguntando oh, Sobral, mas é só isso, né? o tempo todo mas por isso que é bom você fazer pesquisa do campo ficar lá, tal aí um dia é, eu sabia da existência desse manual mas eu não, tinha, não sabia que Sobral usava e aí um dia é, alguém me falou, ah, o tijolão azul né, do manual de, de escola, não, toda escola que tem, e fazia parte do, do, da formação, quando uma pessoa faz concurso, no Brasil todo, não mais em Sobral em particular, quando a pessoa faz concurso para ser professor e diretor em Sobral, ela passa por um processo de formação e depois é, por um processo de estágio probatório bem longo, muito criterioso, muito bem feito, que também é um dos segredos né? do, do município. Quando eu descobri o tijolão em todas as escolas que fazia parte do estágio probatório, falei foi um momento errado da tese, falei, além de tudo, então são várias camadas de competência que tem lá no município, né? Então, o que eu tinha adivinhado lá atrás em relação ao estudo de eficácia escolar que eu ia fazer, que eu reconheci em sobral as características da eficácia escolar, no dia que eu descobri o tijolão e que a prova cabal, né, digamos assim, o batom na cueca da eficácia escolar dentro das escolas, no estágio probatório, eu falei pronto, eu comprovei a minha, a minha hipótese inicial de que aqui se aplica a receita da, da eficácia escolar, né? E eu fiquei super feliz nesse dia. Aí pedi, pra, porque não, não existe mais, nem PDF. Não existe de jeito nenhum. Eu tentei lá no MEC. Uma das coisas que eu tentei no MEC. Pelo amor de Deus, alguém acha esse, esse é, manual que está válido até hoje. Ele poderia ser melhorado e o MEC poderia reeditar o um material como esse e deixar disponível até para a escola privada. Né? Do mesmo jeito que os, o material lá da CEAF, né, de alfabetização, pode ser usado por escola privada, esse material seria excepcional também.
1: Queria falar sobre a nossa BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. É, explica para a gente o que é essa base e o que ela deve conter para gerar uma educação eficaz, para ser a base de uma educação eficaz.
0: A base era para ser um currículo, mas ela não é. é um... Currículo nacional. O que é um currículo? Tá, assim, o... Quando você entra num do documento curricular e você vai buscar. Isso aqui é um currículo, você tem que achar uma tabela para língua portuguesa e matemática, no mínimo, tá? Onde está escrito assim, primeiro ano, o que, que o aluno tem que saber? Tá? Então, vamos ficar ali com a fluência, que é um, uma medida que todo mundo usa, menos a gente aqui. É... Aí você tem que ter a tabelinha, então, primeiro ano é isso, segundo ano é que Tá a progressão, tá, a tabela ela tem uma, uma lista para cada ano e aquela lista progride de um ano para o outro, de maneira lógica, bem escrita e ligada com o processo cognitivo do aluno, tá? A base não é isso. A Base Nacional Comum Curricular não é isso. A tá? nossa hoje. A nossa hoje não é. Ela é um emaranhado. Quando ela tenta fazer isso, eu já, já separei alguns exemplos de progressão, né, de ordenação e de escrita do, desses objetivos pedagógicos, você não consegue montar uma aula. Falou assim, a maneira como está escrito, em vez de você escrever assim, o aluno tem que saber somar Fração de mesmo denominador, com dois, do, do, com dois fatores, né? Duas frações, soma duas frações para formar o um inteiro, por exemplo. Você pode ir até nesse nível. Como é que você vai saber se o aluno aprendeu? Você bota as frações lá, bota o aluno para fazer, se ele fizer, ok, aprendeu. Se ele não fizer, não aprendeu, mas você tem que voltar, voltar para trás para descobrir o que, que foi que ele não aprendeu. Como você tem a progressão, né? Lá atrás o menino precisa aprender a separar a chapinha por cor, laranjinha de bananinha, porque ele precisa separar os conjuntos, saber que você só pode somar e multiplicar, né? só pode fazer as quatro operações com coisas iguais, de mesma característica, né? E aí você dividir os conjuntos, primeiro você divide, então vamos separar, vamos separar entre você e o coleguinha, a mesma coisa para cada um, né? Isso começa lá na pré-escola. Então, se o o aluno não conseguiu fazer isso na cabeça dele do ponto de vista de, de uma é, capacidade cognitiva quantitativa, dificilmente quando você chegar na parte que você faz a notação matemática, que é o um tracinho e o quatro embaixo, um quarto, ele saber que aquilo significa que eu dividi o meu conjunto entre quatro coleguinhas, né? ele precisa fazer isso. Então, cognitivamente. Se ele não fez isso, ele não chegou e não respondeu a pergunta. Então, como você não escreveu isso? O professor nem, nem entendeu. Então tá, lá no primeiro ano está escrito assim, não sei se eu me lembro, é, é resolver e elaborar problemas, não é nem uso o nome de fração, porque se você busca, dá uma busca na base, né, no PDF da base, a fração só aparece no quarto ano. Né? Então, ah, eu acho que era resolver e elaborar problemas que tenham a ver com metade. É uma coisa que dá a noção que é fração. Mas aí, o professor fala, o aluno vai elaborar o problema? Não, mas ele tem que estar tá fazendo a parte cognitiva. Então, o professor não consegue nem montar a aula dele. Tá? Então, o que deveria ser é estar tá escrito que ele tem que saber somar a fração. Tá? Então, a base conseguiu duas coisas. Ela botou a fração lá para o quarto ano um atraso brutal em relação ao mundo e ela escreveu de uma maneira tão bagunçada, que é o trem zoado, né? Que o professor não consegue montar aula, muito menos quem escreve livro didático. Então, você escreve qualquer livro didático. Então, é sem querer isso? Não pode ser, eu não acredito que seja, porque foi tanta gente para escrever, né? Então, não é sem querer. Então, a, a base é esse emaranhado, ela está sendo enfiada, assim, guela abaixo, né? Quem é que enfia? muito mais as ONGs e os sindicatos, houve um acordo é, nacional a respeito de que a base era sensacional, era super importante, com ONGs poderosas por cima, né? E que aí você pode escrever qualquer livro didático, que aquilo tudo se encaixa na base. E aí você tem uma coisa pior, à medida que os anos vão passando, né? Você tem Educação Infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, de Ensino Médio. No Ensino Médio, então... Virou, a base virou, é um manual de ideologia na sala de aula, né? de doutrinação na sala de aula. Os materiais de livro didático, os, os materiais de didáticos de ensino médio que estão hoje na escola, são terríveis. As escolas privadas estão reclamando. Nós não temos livro para usar, porque o, o material é ruim, é de má qualidade e com cheio de oportunidades de doutrinação em sala de aula. Foi um negócio assim, barba, cabelo e bigode. Tá? Ah, é acaso? Não pode ser acaso. Né? Não consigo ler esse contexto como sendo acaso. Né? Beneficia muita gente que, como eu disse, não está interessado em que o aluno aprenda. Aprenda. Aprenda a ser autônomo, a pensar, eles dizem pensar criticamente, você só pode pensar criticamente na cabeça de alguns educadores, que até infelizmente são a maioria no Brasil, se você pensar criticamente em relação a um determinado contexto, por exemplo, se você pensar criticamente em relação à legitimidade da propriedade rural no Brasil, né? Se você achar que os proprietários é, de terra no Brasil não são os donos legítimos das terras, que é isso que você está tentando dizer no livro didático, né? do ensino médio, principalmente, é, então, para algumas pessoas isso é válido. Mas se você pensar diferente disso, aí não é válido. Né? Então, a base é esse emaranhado que dá sustentação a, um, a uma, uma iniciativa ou uma continuidade de iniciativa sistemática, recorrente, de não educar a população e de ser super Paulo Freire em sala de aula. Né? fomentar a revolução, o controle, dar para alguns outros grupos que não são hoje quem, quem tem o controle dos meios de produção, isso está tudo, a base do ensino assim, médio realmente é, é, é difícil de engolir.
1: Eu ia te perguntar o que, que você acha das denúncias que o Movimento Escolas Sem Partido faz de ideologia nas escolas, na sala de aula, mas você de algum modo respondeu, dizendo que pelo menos um potencial imenso existe. Mas eu vou te perguntar, o que você acha das soluções que o Movimento Escola Sem Partido propõe para debelar essa ideologia?
0: Eu já não me lembro muito bem quais são, acho que é denunciar os professores, sim, né? É. É. São é.
1: cartazes em sala de aula?
0: É. é, eu acho que sim, eu acho que, que assim, o aluno tem direito, até no ECA, tá, né? no Estatuto da Criança e Adolescente, o aluno não pode ser humilhado em sala de aula, né? não pode ser posto de lado. Gente, isso aconteceu comigo, no meu mestrado aconteceu, e aconteceu no doutorado também. Eu não podia abrir bo a boca na sala de aula, os professores não me davam voz, não me davam vez para falar, claro. né? quando eu levantava a mão assim, para discordar, né? para retrucar, eu, eu tinha, mas no mestrado e no meu estado, doutorado, eu falei: eu não vou abrir a boca, eu não vou brigar com ninguém, deixa eu fazer meu trabalho, né? mas tinha hora que, que eu, né? eu vou falar. Então, teve, teve uma ocasião na CUC que foi lamentável, Lamentável. E aí eu tive que me posicionar institucionalmente e falei assim, olha, se vocês seguirem com essa linha, eu vou até o fim do que me for é, judicialmente possível. Portanto, eu não posso discordar do que está proposto ali no Escola Sem Partido. Né? É, e eu acho até que o Escola Sem Partido foi um vítima, assim, como eles fizeram um negócio assim, muito identificado, né? Escola Sem Partido com esse nome, com essas soluções, etc., eles viraram um alvo fácil da esquerda. Né? de quem está fazendo doutrinação ficar apontando é, vilipendiando os líderes etc, então ficou muito fácil de bater né? e é por isso que é, é importante assim, explicar para as pessoas os mecanismos que levam a baixa qualidade da educação brasileira e até também a doutrinação, para mais pessoas se levantarem e falarem, tem alguma coisa de errado porque se só uma pessoa está falando, ela vira alvo fácil, ela apanha né? ela tem a sua voz cortada, então é, eu acho que é um movimento que apanhou muito, né? é, e eu sinceramente não, não sei muito que fim levou, mas eu acho que deixou é, um legado em termos de awareness, né? de capacidade de saber que o problema existe e os pais mais antenados falarem, Pera aí um minutinho, tem alguma coisa de estranha aqui acontecendo esse fim de semana mesmo, é, tem uma briga danada aí na internet de um caso que aconteceu numa escola de elite aqui em São Paulo. Qual o caso? Ah, é um caso, não vou citar o nome da escola, mas um, um, um professor levou uma indígena para a escola. Justamente, né, a questão de indígena é muito utilizada para deslegitimar desleg des a propriedade rural. Né? porque, teoricamente, os proprietários da terra no Brasil seriam os indígenas, né? e esse assunto foi levantado, e o menino levantou a mão e disse, eu não concordo. Um aluno. né? A aula tinha sido gravada, foi gravado, não sei quem foi que gravou, e... e o professor humilhou o menino. Na frente de todo mundo. né? Isso é previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Você não pode humilhar um aluno em sala de aula. Né? E... Eu não sei que fim que vai dar essa história, mas, como eu disse, recorrente aconteceu comigo também. Na PUC, velhaca, né? É, então imagina se, se onde o aluno não tem voz né? eu sou uma pessoa que eu levanto e enfrento eu tenho idade para isso, eu tenho senioridade profissional para isso, mas e o um aluno em sala de aula que não tem coragem, eu, os alunos falam o seguinte, eu vou escrever qualquer coisa o Enem é isso, a redação do Enem aquele quinto critério, que é o critério do é, de, da, 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 solução. Da, da solução a solução tem que ser de acordo com os direitos humanos, os direitos humanos definidos por algumas pessoas, porque tem um dos manuais do Enem que dá exemplos de nota mil na redação, onde tem aluna dizendo que a internet tem que ser regulada. Um dos exemplos da solução aprovada pelo MEC à época, né? esse manual é antigo, é controle da internet. Isso passou no Crivo. Eu fiz um estudo uma vez com as bases é, do Enem, e aí eu, eu queria saber o seguinte, às vezes, vamos ver se, o quanto esse último critério prejudica o aluno pobre, tá? O que, que eu achei? Que às vezes o aluno de baixa renda, ele tira a nota mais alta nos quatro primeiros critérios e ele tira uma nota baixa, ele zera, ele perde 200 pontos ou ele zera a, a nota como um todo, por exemplo, se o aluno disser que ele é a favor da pena de morte, acabou a prova para ele, só que um aluno que vive numa comunidade pobre, onde tem um traficante que comete a pena de morte contra os moradores, né? aí ele fica imaginando que se a polícia chegasse aqui e levasse ele para a cadeia e matasse ele na cadeia ou matasse ele com o aval da justiça e houvesse pena de morte regularizada, talvez essa fosse uma boa solução. Essa solução, se ele propuser, na redação dele é zero, né? Então, aí um minutinho, eu não estou dizendo que deveria ser aprovada a pena de morte, isso é uma redação do Enem, a pessoa tem que, ter, ela tem que poder expressar a sua solução, porque isso é liberdade de expressão. O que a gente está vendo, se ele sabe gramática, se ele sabe o que é uma argumentação, se ele consegue respeitar né, um parágrafo de introdução, desenvolvimento, conclusão, se ele dá exemplos, isso são os critérios que a gente tem que avaliar. A opinião do aluno não deveria jamais ser avaliada. Mas ela é avaliada e isso de acordo com um estudo assim, meio de só de olhar as bases de dados de um ano específico, eu percebi isso e fiquei super assustada de ver, porque é injusto com o um aluno mais pobre, que é aquele que tem, digamos assim, uma opinião mais tosca a respeito dos problemas da uma sociedade brasileira. É... Aí o que, que acontece? O aluno de cursinho, que é mais normalmente no topo né, da cadeia alimentar, ele recebe a instrução do seu professor de redação escreve o que o avaliador quer ler. Então, eles decoram citação de livro de marxista, né? Gente, só perguntar, só ir no cursinho para ver. Eles recebem, eles decoram e eles fazem essas inserções no meio da redação para que o corretor dê a nota alta. Né? Além do fato de que o aluno de escola de elite, pelo menos uma redação, ele aprendeu a fazer, né?
1: Bom, está em trâmite hoje na Câmara o projeto de lei complementar 235-2019, o chamado SUS da Educação, que entre outros pontos busca descentralizar algumas decisões do MEC para ONGs e para outras entidades. Como é que você avalia esse projeto? Quais são os pontos principais dele? Os negativos, os
0: positivos? Olha, é o seguinte, explicar o seguinte, nós estamos num processo de consolidação de uma educação ineficiente, ineficaz, principalmente ineficaz, né? Se ela fosse eficaz, mas ineficiente, ok, vamos melhorar a, a eficiência, né? Qual a
1: diferença das duas? A
0: eficácia é quando você ensina. Ela pode custar mais caro ou mais barato. Mas se você não ensinar, ela não é nem efic ela não é eficaz, né? E ela pode custar caro ou pode ficar, custar barato. A melhor educação possível, que também aí inclui Sobral, é educação que ensina o um aluno e que não custa caro. A educação em Sobral custa, em média, 7 mil reais por aluno por ano. Então, você tem plano nacional de educação, que é esse plano decenal de educação, que eu já expliquei aqui, que tem metas super soltas em relação à qualidade e uma meta de gastar 10% do PIB. Né? Depois você tem a base nacional comum curricular, que eu já expliquei também aqui, que não serve para o propósito curricular que deveria servir. Depois você teve a lei do novo Fundeb, que descentralizou, puxou mais dinheiro para a educação, né? carimbou mais dinheiro para a educação e fez, descentralizou mais dinheiro do governo federal para estados e municípios que se você não tiver uma boa avaliação, um bom sistema de avaliação a gente não consegue saber se o dinheiro está sendo bem usado, se os alunos estão aprendendo né? aí agora lá vem o último prego no caixão né? que é o seguinte, é o Sistema Nacional de Educação o que, que tem? São quatro mecanismos
1: que é esse projeto?
0: que é esse projeto de lei que tem dois olha o poder do da representação sindical e, e de quem, poder de quem não quer que o Brasil tenha uma educação de qualidade. Você tem dois projetos praticamente idênticos, um tramitando no Senado e outro na Câmara, tá? É, o do Senado já foi aprovado por unanimidade. Aí ele passou para a Câmara agora vai juntou um com o outro, tá? Então os mecanismos são: o pior mecanismo de todos é você. Desfazer fazer o um mecanismo constitucional, que eu mencionei aqui, que é você tem um governo federal que funciona como uma agência de regulação, faz avaliação, dá dinheiro, mas o dinheiro tem carimbinho de condição, né? eu te dou o dinheiro, mas você tem que melhorar a qualidade, eu dou o dinheiro para comprar isso, aquilo, aquilo, outro, é tudo controlado. Né? É, e de, de, de capacidade técnica, por exemplo, como a política nacional de, de, de alfabetização, que é uma política, ou essa que está lá no Supremo, não pode ser é, implementada, que é a de inclusão. Né? Então, o governo federal tem a capacidade de produzir normativas que digam, olha, a sua política deveria ser desenhada desse jeito. Adere quem quer. Né? Então, o que, que eles estão fazendo? Primeiro, cria um soviete, né? onde você tem cinco representantes do Ministério da Educação, cinco dos, dos secretários estaduais e cinco dos secretários municipais. Ou seja, esses dois aqui que operam um sistema em que não tem o um menor interesse de trabalhar mais e gastar menos manda, vão sempre ter maioria.
1: Mas vão criar um novo conselho, ou é o um conselho que já existe, que vai ser existe reformulado? Existe
0: já, então, a instância de, de, do, do sistema de colaboração, respeitando o artigo 211 e 212 da Constituição. Tem, já existe essa instância, entende? O que eles estão fazendo agora é criar um soviético um dominado, né, dominado pelos estados e municípios, que por sua vez tem a sua representação altamente influenciada pelas ONGs, os de fora, né, é, que vão sempre ter maioria em relação ao governo federal. Então, se o governo federal falar assim, olha, eu vou, eu vou mudar o sistema de avaliação e botar lá em cima, eles falam, não, é não, e é vinculante. Tá? Então, por exemplo, Sobral não ia poder existir se, esses, se esse sistema já existisse. Né? Ia dificultar, porque eles especificaram tudo. O desenho da política, a avaliação, está tudo escrito lá. Então, esse é o pior de todos os mecanismos que estão ali, mas tem outros. Né? que tem a ver com as coisas que a gente já conversou aqui. Outro mecanismo cabelodérrimo que tem lá, é a criação de territórios pedagógicos soberanos, indígenas, quilombolas, educação do campo, né? Então você coloca dentro do sistema educacional as salas de aula ideais do Paulo Freire, que aí o, o, até, é autonomia total. Então, o livro didático, adivinha quem vai fornecer para a educação no campo? A probabilidade seja o próprio MST, né? Já é, né? Onde tem é, acampamento de MST, etc. Tem lá a escola, é, é o material didático, é, em grande parte, é feito pelo próprio MST. Tem lá as cartilhas, né? Que eles usam na escola. Então, indígena é a mesma coisa. Você vai dizer para o indígena, olha, você é o dono da terra e, olha, sei lá o que, que vai dizer. Né? Há se estimar o que vai dizer direto para o indígena, aquilo que se diz nas escolas aqui do, de São Paulo, sobre os indígenas e a propriedade da terra, né? imagina o que que viria então tem esse segundo mecanismo, a criação de territórios independentes pedagogicamente independentes depois você tem um outro que, um mecanismo que dá autonomia para os entes subnacionais é, estados de, e municípios estados e municípios a decidir quando que você encerra uma, quando você substitui as aulas por aula online né? Ou se você consegue suspender as aulas né? então a critério de saúde pública. Epidemia de piolho, pode ser um critério. Epidemia de dengue, pode ser o que for. Você está dando na mão dos estados e municípios, do gestor local, decidir quando é que se encerra. Hoje, na prática, já é assim, né? Porque se você tiver uma enchente, por exemplo, uma cidade, já é uma calamidade pública, muitas vezes você tem que tirar. O, o, as escolas passam a ser abrigo. Né? É, é muito comum é, isso, essa situação. E é muito triste, né, também. Mas, é, nós não sabemos como é que pode ser é, utilizado um mecanismo como esse. Está dando a mão do gestor tomar a decisão, meio que dando um salvo conduto né? como aconteceu na pandemia é, com aquela canetada do Supremo. É, e o outro é o tal do CAC, que é o custo aluno qualidade, que é uma reivindicação dos sindicatos antiga, né? e que ele deveria ser uma lista de insumos escolares para determinar quanto, qual é o mínimo que deve custar o per capita é, em cada etapa, né? Ok, daí parece boa, mas como é que eles desenharam? Os itens principais, né? A carreira, Pro, assim, a progressão docente, né? E, e outra coisa, né? É, o que se chama de gestão democrática da escola. Gestão democrática da escola... Ninguém define, você vai procurar, né? já procurei bastante, né? Qual a definição de educação democrática. É um, é um, quando você acredita que ela existe, é o um sovietizinho em é cada... É assembleísmo, né? É assembleísmo total. Né? Então, a gestão fica na mão de quem? Dos professores, dos sindicatos. né? Então, você dá a raposa para tomar conta dos ovos. Então, são quatro mecanismos ultra-nefastos. Se passar esse Sistema Nacional de Educação, aí pronto.
1: E a chance forte dele passar na Sim, Câmara? Sim,
0: o poder dessas pessoas no Legislativo é super fácil. É assim, bom, não foi votado unanimemente no Senado? Não teve ninguém para levantar, uma nossa, coisa esquisita. Né? É, então, é, seria realmente gravíssimo isso ser aprovado. Acho lamentável é, que não haja uma posição super clara em relação a esse, a esse projeto de lei.
1: Bom, estamos chegando ao fim da entrevista, vamos sonhar um pouco. Se você pudesse fazer uma mudança na nossa educação, com a garantia de que ela fosse permanente, que fosse chegar a, a seu termo, que mudança principal seria essa?
0: A primeira seria um currículo igual aos de países desenvolvidos, até melhor. né? Ultra especificado, muito claro e muito ambicioso. né? Como eu disse, questão de aritmética, álgebra, é, geometria, gramática, né? a gente por os cânones dentro da sala de aula. E o outro é melhorar a qualidade do livro didático, porque aí com esses dois você melhora imediatamente a sala de aula. Né? É, inclusive dá aos pais a capacidade também de educar em casa, se for o caso. Com o livro didático você consegue fazer bastante coisa, para o bem, para o mal. Né? O resto é o resto, mas essas duas intervenções é, que por enquanto, se não passar essa lei nefasta, estão é, na mão do, do governo federal... É, seriam muito importantes.
1: E para terminar, uma pergunta que você ainda não conseguiu responder na sua
0: vida. <risos> Meu Deus, não sei. É, em relação à educação, acho que eu respondi as mais difíceis. né? Talvez seja uma pessoal filosófica, né? Assim, o que, que eu estou fazendo aqui. Será que eu dou, talvez, juntando as duas coisas, eu e Lona, e eu profissional na da área de educação, Será que eu já fiz tudo o que eu poderia fazer pelo Brasil na, na área área educação? Acho que não. Eu sinto essa aflição por um lado e por outro é, eu não saberia o que fazer, né? Não saberia como, né? É, o, o sistema é, é muito, é, as máquinas são muito, já estão muito contaminadas. Então não saberia o que fazer.
1: Lona Obrigado pelo seu tempo. Muito obrigada. Uma ótima conversa. Obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua audiência. Aguardo você no próximo Contraponto, segunda-feira, às 20 horas.